0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal del que os iremos contando lo que vamos aprendiendo.
1: Yo soy Pablo.
0: Yo soy Luis.
1: Y en este episodio vamos a volver a, tra a tratar un tema de esos que están un poquitín al margen de GTD. Y vamos a hablar sobre nuestros espacios de trabajo. La disposición, los cachivaches que utilizamos, iluminación, etcétera. No tanto por hacer alarde de lo que tenemos, sino por ver hasta qué punto eso nos puede ayudar a ser más productivos. De hecho, lo queremos enlazar con un principio que llaman de las 5S, que igual tú, Luis, nos puedes echar un poco de luz de en qué consiste.
0: Bueno, sí, eh, bueno, antes de, antes de empezar, también decir que os vamos a, Es curioso, porque os vamos a hablar de nuestros entornos de trabajo, pero yo tengo dos. Y me muevo continuamente de uno a otro. Y Pablo tiene uno en casa y, como sabéis, viaja mucho. Con lo cual, tampoco nos vamos a dejar por el camino cómo nos arreglamos en esos temas de cambio de un sitio a otro y esas cosas, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar por el tema de qué es las 5 S. vale Yo os tengo que decir que es un tema que, que he oído hablar de él, he leído cosas, pero que ni mucho menos soy, soy experto, ¿vale? Entonces, eh, os recomiendo ir a, a la Wikipedia, que es lo que vamos a leer ahora por encima, porque es una definición bastante completa para arrancar. Entonces, el método de las 5S está denominado porque tiene cinco pasos como GTD. Cada uno de ellos, en japonés, empieza por S. Y son cinco principios para mantener el orden en el trabajo. Esto, como casi todas las cosas que nos llegan, lo inició más o menos en los años 60 Toyota, eh, con el objetivo de, de mejorar los lugares de trabajo, tener más or organizados tanto el personal como los entornos y más limpios, con lo cual le daban más productividad a la hora de montar sus, sus, sus coches. vamos. Y actualmente forman eh, parte de sistemas de Toyota, de LIMAC Manufacturing, de bueno diferentes eh, sistemas y marcas, y, por supuesto, siendo una parte de, del conjunto del Kaizen que tan famoso ha hecho los sistemas productivos de, de Toyota, ¿no? el, la mejora continua. Entonces, bueno, si quieres, Pablo, cuéntanos tú un poquito de los cinco pasos, ¿no? ¿Alguno? Le doy.
1: El, el primero traducido se llama o es la clasificación, que en japonés sería Seiri. Creo que no pronuncio muy bien. Consiste en separar innecesarios, es decir, eliminar del espacio de trabajo aquello que no nos sea útil. El segundo paso o el segundo punto es el orden, que en japonés es seiton, que es justo lo contrario, situar los necesarios, es decir, organizar el espacio de trabajo de forma eficaz. En el primer paso quitábamos lo que no necesitábamos y en el segundo estamos pendientes de tener aquello que necesitamos y tenerlo a mano. El tercer paso es la limpieza, seisu, que es, bueno, suprimir toda aquella suciedad, mejorar el nivel de limpieza de los lugares. Esto, quizá en un escritorio, hombre, es relevante, más lo era en, en la fabricación de coches, evidentemente.
0: ¿Sigues tú, Luis? Sí, vale. Luego está la estandarización, que es el seiketsu, que es un poco señalar, señalizar las anomalías, ¿no? Consiste en detectar situaciones irrelevantes o anómalas eh, mediante unas normas sencillas y visibles para todo, ¿no? Esto es, por ejemplo, en cuando tienes los rollos de papel o los cartones de leche, pues decir que eh, cuando tengas dos vas a hacer la siguiente compra y poner, por ejemplo, algo que te marque que ya has llegado a las dos últimas, ¿no? Hay muchas... Es muy típico en ciertos productos que viene ese marcado. Y luego la última sería el mantenimiento de la disciplina, el shishuke, que es como seguir mejorando. Esto viene mucho del Kaizen, de ir viendo poco a poco cómo va evolucionando todo, cada etapa, irla mejorando. Yo, por ejemplo, ahora repasando los puntos, me he dado cuenta que el tema de clasificación lo hice hace muchos años. Yo antes tenía de todo en la oficina, pero de todo quiero decir, claro, yo estaba en un puesto de trabajo, no me movía tanto como ahora... Y tenía siempre un clasificador de todo. Entonces tenía todo. Y entonces, cuando empecé a hablar pensar en, en que necesitaba algo más móvil, porque me gustaba quedarme trabajando en casa unos días, porque otros días no sabía dónde acababa, metí todo lo que tenía en una caja. Y lo fui sacando a medida que lo fui necesitando. Y llegado, pasado un tiempo, todo lo que había en la caja lo tiré. Y todo lo que había salido fuera, usé el siguiente, el siguiente, cosa, el siguiente paso, el del orden, que es dejé encima de mi mesa y a mano lo que uso a diario y el resto lo puse en un mueble en una habitación de al lado. Me di cuenta que todo eso que tampoco usaba tanto también me sobraba y lo quité. Y ya me he quedado con el escritorio de hoy en día que os dejaré. Y el tema de la limpieza, yo es una costumbre, un poco más debida a un trastorno obsesivo que a otra cosa, que es que cuando termino de trabajar recojo absolutamente mi mesa, o sea, dejo la mesa limpia, sin nada. O sea, sin nada, hay elementos fijos, pero dejo la mesa sin papeles, el, el teclado siempre coloco en el mismo sitio, todo, todo ordenado. Es una cosa que, que, pero llevo haciendo años. Y cada día es como. Con eso es como un proceso mental de decir adiós al día. Y cuando me siento, mientras termino de hacerme el café y empiezo a colocar todo, es el, el proceso del de decir hola al día.
1: Eso tiene la ventaja de que, claro, cuando te sientas. Y te permite empezar con la mente despejada no tienes que no ves cosas atrasadas del día anterior aquello que te quedó por el medio y ya se te va el hilo de lo que deberías empezar a hacer pues sentadas las bases ¿qué te parece si vamos viendo lo que tenemos cada uno? bueno, yo empiezo primero mesa y, y silla porque porque es importante la mesa? bueno, en mi caso y la mesa es grande tiene digamos una parte son dos partes de trabajo porque hace curva es una mesa de ikea ¿eh? no tiene nada de, del otro mundo pero tiene mucho fondo yo creo que son 90 centímetros o una cosa así entonces eh, donde te sientas la parte izquierda es recta y luego va haciendo curva en el, el extremo derecho Acaba en curva, no sé si me estoy explicando bien. Sí, es la, eso, clásica,
0: la clásica mesa con una NL.
1: Ya está. Seguro que tiene una forma, sí, L curva. ¿Qué me permite eso? Pues tener dos espacios de trabajo diferenciados. En la parte recta tengo el ordenador y los monitores, y en la parte curva ahí me puedo, me pongo más a escribir y cuando tengo que hacer cosas más manuales. Entonces siempre tengo el ordenador a un lado y. Un supuesto espacio, incluso con su con su propia disposición y tal, para cosas más que requieran, bueno, lápiz y papel o iPad y Apple Pencil. Con respecto a, a la silla, bueno, por por, por dejar el, el tándem hecho, bueno, es una silla corriente y moliente que tiene 17 o 18 años y que nunca encontré otra más cómoda, nada más.
0: Vale, yo eh, tengo dos mesas. La mesa del trabajo es una mesa diseñada por mí. Trabajo ahí, eh, la verdad que es una exposición, con lo cual el sitio para trabajar en el día a día es el peor de toda la exposición, porque prima la exposición, entonces trabajo de cara a la pared. Y una mesa que es de... la tapa es de de neolith, de que es un material típico de, por ejemplo, muchas encimeras de cocina. Y lo que pasa es que son cuatro metros y medio de largo, pero es muy finita, son unos 60 centímetros. Entonces, ahí, ahí tenemos dos puestos de trabajo con una cajonera en el centro, que son cuatro cajones y yo tengo uno para mis cosas, ¿no? Eso es en la oficina. Realmente en la oficina trabajo siempre con el portátil. Entonces, eh, el día que no me apetece estar ahí, pues me puedo ir a trabajar a la mesa de la sala de reuniones que está en el eh, pegada de la escaparate y me da la luz natural, me puedo ir a trabajar a otra sala que tenemos, o sea en la oficina yo hace tiempo me he desprendido un fijo, me he pasado todo un portátil, estoy muy acostumbrado a trabajar en 13 pulgadas, con lo cual tampoco es mucho problema y para mi tipo de trabajo voy sobrado. Y eso es lo que tengo en la oficina. En casa tengo una mesa que me lleva acompañando desde que me fui de casa de mis padres, o sea, porque yo en casa de mis padres siempre he trabajado con la mesa de dibujo grande, para todo, tanto para dibujar como cuando tenía que estudiar, como para, para, para con el ordenador. Pero esta mesa es una mesa que me gusta mucho. Son dos borriquetas muy finitas, metálicas, con dos pisos de cristal. Es una, Se vende en musgo, por ejemplo, en, en, en diversas tiendas de decoración. Es una, una mesa muy sencilla. En el corte inglés lo he visto, muy sencillita. Entonces le me permite, en la de abajo tengo un disco duro, que es donde, bueno, realmente es un raid de dos discos duros, donde están las cosas. Y tengo una serie de documentos, pendientes de escanear que es lo que tengo ahora normalmente ahí abajo solo tengo pues material de, de apoyo pero solamente para casa y luego tengo una bandejita encima de la mesa tengo una bandejita de Ikea de dos plantas metálica en la oficina tengo una de madera y luego aquí en casa tengo un monitor de 27 pulgadas que pues lo cambiaré por una de 34 y el ordenador lo dejo en una esquina cerrado, en la oficina no tengo monitor sí que tengo un monitor pero no lo uso o sea no está ni en mi mesa y la silla, pues, en ambos sitios. No es, no es la misma silla, pero sí que son muy muy similares. Es típica silla de oficina, ergonómica, con ruedas, con posición lumbar, reposacabezas... Bueno, lo que nos obligan las empresas de, de prevención de riesgos y que luego al final son muy cómodas. Es mucho mejor mesa, la silla, la que tengo en la oficina, pero porque la acabo de comprar, no por otra cosa. O sea, y si tú... queréis... Ay, perdón. Dime, dime, dime.
1: No, no, que usas el, el portátil generalmente a pelo... Y en otras ocasiones con teclado externo sí. y el monitor, pero no dos monitores.
0: No, no, no. De hecho, en casa en casa lo que tengo es, bueno, luego luego lo diremos, pero es una como, un, como una escribanía, pero es realmente una una alfombrilla de ratón XL, o sea, que mide, sí. un, mide un metro de ancho por 50 de alto, más o menos, y ese es mi espacio de trabajo. Ahí tengo el teclado, tengo el ratón, y es donde escribo y tengo todo. Entonces, como siempre os he dicho, yo dejo la mesa muy limpia. Entonces, si yo me tengo que escribir, tengo la, la mesa limpia. Que me tengo que poner a, con ordenador, pues coloco el teclado adelante y me pongo a trabajar. Eh, yo realmente, cuando estoy en la oficina, tengo muchas reuniones. Tengo que atender a personas. Eh, tengo que, que estar imprimiendo, haciendo cosas. Entonces, con el teclado, con el ordenador, me sobra. Contestando emails, revisando tablas de Excel. Pero en casa como tengo el monitor grande, es donde hago el tema de, pues a lo mejor tengo que tener abierto un plano a un lado y un presupuesto a otro para ir comparando. y Entonces, eh, más o menos me, me organizo así, aunque no lo tengo tampoco como contextos diferenciados, porque lo puedo hacer. O sea, con el Mac, como lo de cambiar, te puedes crear varios escritorios y vas cambiándolo con, una, con un movimiento en el ratón o una combinación de teclas. Estoy muy acostumbrado a trabajar así y, y, no, y no me, no me ha hecho falta. Y he sido un defensor del doble monitor años y años y años, ¿eh? O sea, yo en mi época de Windows siempre he sido con dos monitores porque porque se aumenta muchísimo la productividad teniendo dos monitores. Mm -hmm. Pero no sé, con el, con el con el portátil me acostumbré y como he tenido que trabajar bueno, cuando antes de mudarme de casa no tenía fijo, o sea, no tenía sitio donde trabajar en casa, cada día trabajaba en un sitio distinto, pues ya me acostumbré a, a que no podía depender del entorno, o sea, que yo tenía que trabajar donde fuese. ¿Me pasa como a ti?
1: Que el, el doble monitor es muy práctico en ciertas ocasiones, sin embargo a mí a veces me, me despista, o sea, me lleva a, a, a estar a, a demasiadas cosas y, y pongo freno, con lo cual tengo, me paso al escribanía, lo llamaste, tengo una en curva que aprovecha la curva y a veces me, me paso ahí a es decir, los dos monitores es una gozada cuando tienes que andar arrastrando cosas o tener una referencia para contestar otro correo o abrir una cosa mientras estás escribiendo otra para consultas y tal. Mientras estoy haciendo uso de ello, sí que uso los dos monitores. En cuanto me quiero centrar en otra cosa, me paso a otro espacio de, de trabajo. Creo que soy proclive ahí, un poco a, a despistar tengo también un, un LG de 27 pulgadas y la verdad es que estoy muy contento con él
0: y de luego el tema de iluminación que has dicho tú tienes algo especial de iluminación o no
1: no me compré no hace mucho una de Xiaomi más que nada porque bueno busqué que fuese compatible con con HomeKit y luego tengo un segundo flexo y claro a mí me gustaría que la luz me viniese de un lado, que fuese más o menos constante, etcétera Pero al final me, me veo obligado a trabajar casi de cara a la pared, que es yo creo que el 99% de, de, de las personas nos vemos casi obligados a trabajar así, sobre todo en casa. Entonces la única manera de suplirlo eh, es poner enfrentadas una a mi derecha y otra a mi izquierda, Dos lámparas no muy fuertes, pero es, bueno, me gusta no tener sombra cuando escribo a mano o eso.
0: Yo durante años he usado el flexo que tenía durante la carrera para dibujar, que tantas noches me ha acompañado. O sea, yo creo que José María García y ese flexo me han acompañado noche tras noche. Y, y ese casco, casco en yo creo que en la mudanza de casa de mis padres a mi otra casa y no he conseguido encontrar o sea, que es un flexo de lo más normal del mundo eh, era circular con o sea que era, no tenía nada especial pero no sé no, no, no me ha hecho falta eh, sí que es verdad que en la oficina en el espacio que trabajo es totalmente interior porque tiene una ventanita un patio que no da nada de luz pero claro la iluminación hemos puesto una iluminación muy muy buena en general entonces hay mucha hay suficiente luz para trabajar sin deslumbramientos y trabajamos muy bien y luego en el muro de carga había un hueco y lo que hemos hecho ha sido poner un marquito con una ventana y una luz eh, una luz de luz día adentro. Entonces, cuando cuando estamos así un poco cansados y no sabemos, lo encendemos y tenemos una ventana que da luz. <risa> pero es una chorrada pero, pero ayuda.
1: Bueno, sí, sí.
0: Y luego no. y luego en casa, cuando como la, la casa donde vivo ahora me he mudado en verano y la he entera, eh, lo que hicimos es, la casa tiene una especie de torreón, el piso... Y ahí, había, ahí está el dormitorio principal y mi mujer trabaja en casa y yo, tam, yo ya cada vez más porque ya puedo hallar ya un espacio y es que la verdad que es un espacio estupendo porque son unos un cuadrados de 5 por 5 más o menos, unos 25 metros cuadrados con cuatro ventanas, entonces yo tengo mi, mi mesa perpendicular a, a una ventana. Ella la tiene perpendicular a otra ventana y luego entre el espacio que nos queda entre las dos mesas tenemos la impresora y tenemos dos mesas pequeñitas para los niños, para que cuando hacen los deberes y si tú estás trabajando puedes hablar con ellos, estar con ellos. Y la única pega que le puedo poner es que le deja la ventana buena a ella porque le entra la luz de izquierda a derecha, entonces ella es diestra, yo soy diestro y a mí me entra de derecha a izquierda, con lo cual yo me hago un poquito de sombra a mí mismo, pero vamos no en una pijada, o sea, aquí entra tanta luz natural que la mitad de los días tengo que tener bajadas persianas o estoy viendo un sistema de control solar interno, ¿sabes? De unas, una especie de cortinillas porque porque hay muchísima luz y luego cuando estoy de noche como ahora pues tengo aquí nueve focos que dan muchísima luz y, y es que se ve perfectamente no, no necesito refuerzo de luz así que solo tengo, pero sí también es la ventaja de que en los dos espacios que yo trabajo los los he diseñado yo y me hecho yo la iluminación como yo quiero, entonces y luego yo por la mesa. Un, Dime.
1: Perdona. Tengo otro espacio de trabajo en lo que es en la oficina, eh, porque yo normalmente trabajo en casa. Y ahí en la oficina tengo bueno una mesa que solo uso yo, con un monitor que siempre está ahí apagado. Y o bien voy con el portátil, a veces lo enchufo a veces trabajo en el portátil y otras veces, porque a lo mejor no tenía pensado acercarme a la oficina o tal, pero luego me cuadra y voy y trabajo directamente en el iPad eh, bendita nube, porque si no fuese por esa posibilidad de tener los archivos accesibles desde cualquier ubicación eh, ya andaría perdiendo tiempo de, uy, tengo que volver a buscar no sé qué a casa o no sé qué al otro sitio
0: Bueno, yo lo, lo de la nube la verdad es que lo lo descubrimos muy pronto en la oficina nosotros. Pero yo no paraba de... A los arquitectos que yo conocía eh, mayores que yo, no lo que se gastaban en el, el del servidor. Tenían el del servidor, ¿sabes? Y inventaban unos equipazos. Y yo aposté por Dropbox y la verdad que nos iba muy bien. Y ya cuando el estudio creció, pues ya pagamos la versión de pago de Dropbox y mira lo mejor que hemos hecho. Sí que es verdad que no lo tenemos todo el histórico en la nube. Cada cierto tiempo lo retiramos a un disco duro externo y tal. Y eso que nos sobra espacio, pero es por no también un tema de privacidad un tema de, bueno un tema de estar más tranquilos pero sí, la nube la nube ya nos permite, o sea, yo realmente trabajo con un ordenador porque es donde trabajo cómodo pero yo en un iPad podía hacer todo mi trabajo y en un móvil podía hacer todo mi trabajo y de hecho alguna vez lo he tenido que hacer
1: Sí, de hecho luego lo, lo hablaremos, yo del, del iPad tengo un, un teclado sobre todo para cuando sí. ando por ahí y tal
0: Oye, y luego, además además de la mesa y de la silla y de la iluminación, eh, bueno, ordenadores portátil, ¿no? ¿Los dos usamos? Sí. Y sobre todo, así cosas más... ¿Qué cosas tienes por la, por la mesa, sí? ¿O cachivaches o...?
1: Bueno, tengo un... No sé cómo llamarlo. Un secreter que me regalaron hace tiempo. Poco práctico, pero muy, muy bonito. De esos que tiene... ¿Una tapa corredera que son como laminillas de madera? Sí. ¿Secreter se llama? ¿Un estuche? No. ¿Un,
0: no plu, un plumier?
1: No, hombre, ¿Es una no. Es,
0: ¿Es una cajita con la tapa que se mueve? No,
1: pero es grande. Tiene como 60 centímetros de ancho.
0: Vamos, lo que viene a ser como una caja de vino, donde viene el vino.
1: Vale. ¿Y
0: qué guardas el vino?
1: Desliza por, por dos guías... Y desliza una tapa pero que son como tablillas, no, ni tablillas como si fuesen lápices uno detrás de otro, bueno complicado de, de describir tengo, hombre eh, el portabolígrafos y tal, estas cosas tengo una bandeja de estas de Ikea de esas que son tres alturas y cajonera Dito que bueno, a eso no le doy mayor importancia, bueno, es material así un poco del montón que te vas creando o material con el que te vas haciendo a medida que tienes necesidades y luego ya se queda ahí porque te acostumbras a tener pues un cajoncito con las chinchetas, otro cajoncito con el pegamento, otro con no sé qué, en otro sitio guardas uno, dos o tres discos duros. Sin embargo, elementos a los que yo le dé mucho valor, y les parece una tontería, son una regleta donde tengo ahí los cables que enchufo y desenchufo a diario, varias veces a diario. Parece una tontería, pero para mí eso tenerlo a mano y con unos una especie de guías que se pegan a la mesa y el cable... O sea, lo que es el, el cable en sí Queda como siempre ahí a mano Los tienes dispuestos Yo había visto algún invento Con clips y
0: ahora, 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 de... eh, ahora, ahora voy, ahora voy
1: ah, Vale, y lo último que, que digo Ya te dejo, te dejo que remates tú tu mesa Tengo un reloj Que para mí es imprescindible O sea, es un vistazo Un termómetro Que para mí es otro imprescindible y música, en este caso unos HomePod Mini tiro a veces del Mac tiro a veces del de Spotify del... unos,
0: unos ¿quieres decir que tienes dos o más? Sí, sí,
1: tengo dos porque a mí el tema de la estereofonía y la música mmm, o sea, yo me levanto, pongo música mmm, generalmente como con música, ando por la calle con música, voy en el coche con se música nota,
0: ¿Cómo se nota que, que vives solo la mayoría del tiempo?
1: Sí, <risa> pues sí Sí, no, no siempre la pongo alta. No, pero me, re, me recuerdo que una vez no sé dónde describí las, las revisiones semanales con música y no me acuerdo si me miraban o no, pero sí percibí cierto impacto, como diciendo, este tío está loco. No.
0: Sí, no, yo yo cuando vivía música en casa de mis padres para todo. Sí, sí, no, yo cuando vivía en casa de mis padres, o cuando vivía solo es que entraba en casa y lo primero que hacía es encender la cadena de música cuando era cadena de música, y escuchar música. Ponía música. En una manera también de no sentirme solo y de, no sé, me siempre me he acostumbrado, porque toda la carrera he ido escuchando música. Pero luego ya luego ya tengo ruido de niños y eso, que es como mucho más entretenido.
1: E imprevisible.
0: Yo, claro. yo mi escritorio es muy básico. O sea, tengo las cosas con las que estoy trabajando y que estén fijos cuando yo me voy. Hay un altavoz JBL, Bluetooth, de 15-20 euros suficiente para poner algo de música un podcast y tal eh, y tengo uno igual en la oficina bueno, el de la oficina es un Sony, que es mejor pero, pero como no es mío, es de mi socio pero eso, pero que lo usa soy yo y luego tengo un clic de Playmobil con un casco de obra y un este que me ha regalado mi hijo, y lo tengo aquí puesto en lado del monitor ya no hay más cosas en mi mesa bueno, la, la alfombrilla esta que he dicho y, y ya está y lo que pasa es que eh, como yo hoy hoy curro en casa, mañana en la oficina, otro día no sé qué, lo que sí tengo es, eh, tengo un cargador del portátil en casa y uno en la oficina, con lo cual nunca tengo que andar moviendo el portátil, o sea, el cargador de lado a lado. El monitor lo tengo montado con el cable de HDMI ya colgando. Uh -huh. El cable de red, el cable de carga y el cable del disco USB que tengo debajo de la mesa. Porque tengo un, lo que he dicho, de, en la balda de abajo de la mesa tengo un, un disco duro conectado. Eso lo tengo todo preparado. Y lo que tengo son los clips estos que son negros y que le salen dos, dos barras así alargadas. ¿Sabes cuáles son, no? Sí. Pues esos los tengo pillados en la mesa y los cables están metidos dentro de de esos de, de, de esas arandelas. Con Exacto. lo cual yo cuando me voy el cable se queda colocado en su sitio y los cables los tengo que pasan, están todos apelotonados en la, en la balda de abajo y una de las cosas de poner la alfombrilla XL, aparte por una superficie más cómoda que el cristal, es que como es opaca, no veo el, libro de cab no, no veo el, el lío de cables de abajo y, y veo mucho más tranquilo.
1: Yo no sé enchufes cuántos tengo, pero si te digo que debajo de la mesa hay 35, igual no, no miento, porque no me gusta andar enchufando y desenchufando. Entonces, todos los discos duros, tienen están tienen por ahí atrás su cargador y yo los tengo aquí con y, interruptor. ¿Y, los y, y todo CD a también. todo a
0: una regleta a varias regletas? Todo a una regleta. Va, no, no, va, varias regletas, regletas, var, varias, regletas varias. encascadas. Pero varia, todo todas sale al mismo de un, enchufe? De un
1: mismo enchufe. Lo que vale. pasa es que, a ver, un disco duro, pues no sé qué son, 30 vatios, una cosa así.
0: Eh, sí, sí, no, no, no te preocupes. Yo no sea, en enchufe nada. Sé normal, que no va a ser el pero... Yo enchufo el coche en un, enchu en un enchufe normal Y no pasa nada o sea mira, Tú si no te haces tus cálculos Un enchufe normal de una casa con una línea normal Aunque el enchufe ponga 16 amperios Solo aguanta 13 16 amperios es el pico que aguanta Si lo pones en continuo sale ardiendo el cable De 1,5 uno, de uno y,
1: bueno, y estos que compro yo eh, A lo mejor son peores Porque sinceramente No me preocupo mucho De, de ir a sitios especializados con lo cual, igual alguno pone 16 amperios y tira con cuatro No, no creo. No,
0: no, no, no tampoco, ¿sabes? no se ahorran tanto. Sí, pero no, sí que es verdad pues ya... que, por ejemplo, ya a mí me ha pasado con, con amigos que se han comprado el coche eléctrico y han comprado un alargador del MediaMark y les dije, no compres ese, se compra otro. Co y les dije, igual tienen que comprar. Y me decían, joder es que cuesta 40 euros frente a 10 que cuesta este. Digo ya, pero ese... En cuanto cargas el coche y de continuo, se calienta mucho el cable y sale ardiendo, como le pasa a alguno. Es muy diferente ¿eh? la protección, la sección de cable y, y todo. Y además que bueno, que un mecanismo de enchufe, esto no tiene nada que ver con GT, pero un mecanismo de enchufe, eh, aunque ponga 16 amperios, es lo que aguanta el máximo. De continuo, más de 13, se, se calienta demasiado y el plástico sufre mucho. O sea que no... Lo que hace lo que hace Pablo, niños, no lo hagáis en casa. Ni Ni... Ni regletas en, en cascada, ni banderitas.
1: <ríe> Lo voy a pagar caro.
0: Hombre, es que eh, tú no sabes. Ya Francisco me ha prometido una botella de aceite cada vez que te dé caña con las banderitas.
1: ¿sabes? Yo te prometo una fabada cada vez que me dejes de dar caña con las banderitas. No,
0: vale. Soy más de aceite de oliva, tío.
1: Oye, Luis, sé que tú Dime. tienes un... Eh, bueno, un escritorio exactamente No pero uno que propusiste que, que añadiésemos a la conversación, además de que ahí tenemos una de las piezas, la tenemos en común.
0: Sí. Por, ver, es por, que, por
1: muchos años.
0: Claro, Cuéntame. yo es que mi escritorio básico ya no es donde trabaje. Como, como me acostumbro a trabajar solo con el portátil, mi escritorio básico es mi mochila. Entonces yo llevo en la mochila, o sea, es el equivalente a tu cajón está en mi mochila. Entonces... Eh, a eso me ayudó que yo antes usaba mucho un, un archivador de, de estos de carpetas colgantes en el que me quedé solo con lo fundamental y me di cuenta que necesitaba muy pocas cosas. Entonces lo sustituí por un archivador de plástico que está en la oficina, que si me hace falta me lo traigo a casa, pero que ese no lo necesito. Y en la y yo, yo llevo una mochila y ahí llevo todo lo que necesito para trabajar en cualquier momento. Ya está porque la mochila es una Kensington, no me es el modelo, la compré hace un montón de años, porque la recomendó Antonio Valsera en el Guncam y luego me... he descubierto que tú tienes la misma, exactamente. Sí,
1: yo no sé quién la recomendó, pero cuando como sabía que íbamos a grabar, quise mirar cuando la había comprado la primera, porque voy... Creo que es la tercera o la cuarta. Y siempre compro la misma. Y la primera es de noviembre de 2015. No sé si sale... Mal, si soy un destroza... Manera. Un destroza mochilas o no. Pero bueno, eh, ya tiene su tiempo. Eh, no sé, K6259... No sé qué. EU Luego si eso lo anotamos. Pero la verdad es que tiene un tamaño perfecto. Porque yo creo que una mochila... Si como una maleta. Si cabe mucho, habrá algún principio de alguien que dice que lo que metes ahí va a ir creciendo, creciendo, creciendo hasta que sí. la llenes, ¿no? Entonces al final pues acabará, acabaríamos yo, metiendo barbaridades.
0: O sea, yo tengo la misma concepción, ¿eh? O sea, la mochila, cuanto más grande sea, más cosas llevas. Y he llevado mochila toda mi vida. Y porque cuando iba en moto llevaba todo en la mochila, en la escuela llevaba media casa en la mochila. Y, y me da cuenta que al final, de todo lo que llevas, usas la cuarta parte. Sí. Entonces, cuando encontré esta, para mí esta mochila solo le falta alguna cosa más para lápices y bolis, pero porque yo llevo muchos. Pero tiene el bolsillo de delante, que es que es blandito, o sea, que es así más más delicado por dentro, que es donde llevo las gafas.
1: Sí, el de arriba, y, el pequeño de arriba. Eh, sí, el en ese pequeño cual. de arriba
0: yo llevo las gafas y las, y las llaves de la oficina así sueltas. ¿Vale? Porque eh, no pasa nada. Luego, dentro tiene un bolsillo pequeño para un iPad. Uh -huh. Que yo, como llevo el iPad con una funda, no no me cabe ahí bien. Pero ese lo que llevo ahí es un cuaderno. Un cuaderno... Un momento. Es que he ido por la mochila y así no se me olvida nada. Llevo un cuaderno de la marca Rodia. Es un cuaderno A5, eh, de estos que se van las hojas hacia arriba de puntos de, es lo que los americanos llaman el legal pad sí. entonces eh, ese lo llevo de hojas para... amarillas es, este bueno es hoja blanca pero lo hay en hojas amarillas amazon tiene unos que son los siguientes que voy a probar que los vende de 10 en 10 a mí un cuaderno de estos me suele durar cuatro meses o así y ahí es donde tomo notas de reuniones y normalmente si tengo una reunión tomo notas ahí y termino la reunión lo arranco si hay que hacer algo, lo, me lo paso al sistema y si quiero conservar eso, le hago una foto y, y lo escaneo en PDF y lo, y lo guardo y, y luego el papel lo rompo. O sea, yo nunca llevo papel. Hay veces que solamente son pensamientos y hago un mapa mental, foto y lo archivo. Y luego ahí llevo la, el, el ordenador también. Tiene un bolsillo para ordenador, protegido. Para mí la protección no es suficiente y entonces lo que lo llevo es metido en, en otra carcasa un poco más protegida.
1: No sé, de sí, que neopreno tiene o algo así yo tengo una de neopreno para bueno el... no es de, esta no bueno. es de
0: neopreno esta es una de Tok Tok que, que está muy con, con mucha mucho refuerzo y entonces en el bolsillo que se supone que es para el portátil llevo una carpeta clasificadora que esto es todo el material de papel que yo llevo encima es una es de cartón, es de la marca Exacompta y tiene siete, siete departamentos. Elegí esta porque es muy fina, porque es una cartulina doblada. Y con los siete departamentos tengo uno que no uso. Tengo uno que se llama Inbox, entonces cosa que me dan, cosa que va ahí. Tengo uno que se llama Eliminar. Otro que es Material de soporte. Archivar casa, archivar oficina y facturas. Entonces yo en Inbox cuando me das algo lo pongo ahí. Cuando alguno de los papeles que tengo que me dan del inbox son para eliminar, pero en ese momento no tengo dónde tirarlos, los guardo en eliminar y ya llegue a casa, ya llegue a la oficina, los trituro. Material de soporte son los cuatro o cinco papeles que tenga pendientes en ese momento de algún material de soporte de, de algún proyecto que no tenga digitalizado. O sea, ahora, por ejemplo, llevo unas escrituras de un notario y, y una documentación porque tengo que ir la semana que viene al notario a recogerlas. Y luego casa archivar y casa oficina, pues es una vez que trabajo con los papeles estos, ¿dónde los tengo que archivar? Porque así ya que toma la decisión que hay que archivarlo, ya sé dónde es. Entonces yo ya sé que yo llego a la oficina, abro la, la pestaña de archivar, lo cojo y lo, lo archivo. Y facturas pendientes de pagar, pues eso es porque parte de mi trabajo es pagar los proveedores. Y antes, las como las tenía todas en la oficina, no me preocupaba, pero como ahora no sé dónde voy a estar, pues las llevo siempre conmigo afortunadamente no son demasiadas porque soy mal pagador y entonces no me las mandan y ya está y luego ya por último en el bolsillo delantero pequeñito pues llevo un cargador para el teléfono de estos que tiene dos USBs dos USB, uno de dos amperios y uno de un amperio en el ganchito llevo eh, las llaves de la oficina y una herramienta de estas de Leatherman un, unos de estos alicates multiusos, lo que pasa que es el, el micro el muy pequeño, el Squirt eh, esto lo llevo desde hace años lo he usado como 4 o 5 veces eh, sí que es verdad que esas 4 o 5 veces me ha salvado el pellejo, pero lo llevo más como, como recuerdo porque es
1: MacGyver o algo así, ¿no?
0: sí, y luego llevo un cable de Lightning, un cable de USB normal el ratón, que es un Logitech eh, MX Anywhere 2, que lleva conmigo otros años. Y llevo luego un portaminas, una goma y una pluma. Y la pluma va, va rotando porque tengo unas veintitantas, treinta plumas y, y voy cogiendo cada semana o cada diez días la, la que me apetece en ese momento. Aunque realmente suelo moverme entre, entre un cahueco. Sport, la que llevo ahora que es una de Aliexpress que es de latón y otras, o sea que son pequeñitas y que tengo comprobado que no se sale la tinta y llevarlas en la mochila entonces por eso yo cuando llego coloco mi portátil llevo mi ratón pongo mi cuaderno, pongo la pluma y ya puedo trabajar en lo que yo quiera ¿Tengo Tecla mi carpeta con no, el material? No. ¿Teclado con...? No, el del, el del portátil, yo, yo suelo comprar portátiles con teclado no, Luego... Estaba pensando en el iPad perdón porque es que el iPad no lo uso. O sea, el iPad... Ahora he vuelto a usarlo, ¿eh? tengo que decirlo. Basta que el otro día cuando nos vimos en Madrid os dije que ya no lo usaba. Lo he vuelto a usar, pero porque... A ver, para las obras largas, tipo las viviendas unifamiliares, que son obras que entre unas cosas y otras, estas dos o tres años, se genera mucha, mucha documentación y muchas reuniones y muchas, Entonces, ahí sí me gusta guardarlo todo en esos tipo de obras y sí que voy tomando notas en GoodNotes y voy almacenando los PDFs y me toca en la obra ir y, y mirar un plano, o sea en las otras obras, en las una obra de reformas no me hace falta mirar los planos porque me sé de memoria la, las cuatro cosas que son y son, o sea, para mí estas alturas son sota caballo y rey, salvo algún detalle específico que lo puedo mirar un momento en el móvil, pero una obra más grande de un unifamiliar lleva más, más chicha, más cosas y, y entonces el iPad en esos aspectos me está viniendo bien con el Pencil y pero vamos, que eso no quita que no lo voy a cambiar, que va a seguir este y cuando reviente ya veré qué hago. Entonces el iPad no lo, no lo el iPad no lo suelo llevar encima. De hecho, lo suelo ir los miércoles que tengo visita de obra, lo suelo coger y ya está. Por como luego ya se sincroniza todo con el ordenador, ya el resto de, documenta el resto de documentación la voy a ver siempre en el ordenador. Yo
1: es que como. A ver, el iPad sí que lo, lo utilizo mucho. Lo que no utilizo apenas es papel. O sea, como como errante que soy eh, prácticamente son todo documentos electrónicos y aquellos que son en papel pues en la mayoría de los casos o bien son escaneables con aplicación del móvil incluso que quedan bien y solo llevo una carpeta dos láminas de plástico un pelín rígidas para que eh, si en un momento dado me entregan un papel que necesito por lo que sea que esté en papel, pues que no se me estropee. Y eso va en el bolso grande, donde iría el portátil.
0: O sea me Yo ahora mismo, eso, por ejemplo... Dime, ¿Tú
1: sabes que la, que la mochila tiene un bolso secreto? Sí. En la espalda, ¿vale? Ahí no llevas sí, nada, sí. o lo que llevas es secreto, y entonces no se puede decir.
0: No, no no suelo llevar nada. Porque va cerrado con un simple velcro sí. y no...
1: Sí, es un poco... No bueno, me
0: transmite confianza.
1: Lo único porque lo llevas pegado a la espalda y bueno, nadie eh, al despiste te va a abrir una cremallera.
0: Sí, algo. Por eso alguna vez he así. metido algo, pero vamos, tampoco... Tampoco. A mí ese... Eh, o sea, yo una cosa que le he hecho en falta es... Eh, algo para las llaves, o algo así, no sé. Tiene el ganchito ese, pero no sí. sé. Pero vamos, cuando, que no, no lo uso mucho ese. Cuando me es una, cascó
1: una el... vez la, crema, la cremallera, estuve buscando, bueno, otras opciones. Además, reivindicando, jolín, quiero cambiar de modelo de mochila. Siempre ando igual, siempre ando igual, siempre ando igual. Pues no fui capaz, chico. Después de casi dos semanas con la mochila temblando porque la cremallera cerraba mal y a veces me la encontraba abierta y tal, tuve que volver a comprar otra vez la misma mochila porque fui incapaz de encontrar nada que me gustase.
0: Yo es que durante mucho tiempo también uso bandoleras de estas tipo mensajero. Uh -huh. Y de hecho, tengo tengo alguna. Tengo, por ejemplo, tengo una negra que compré en Amazon que está parte quemada porque cuando tuve el accidente de moto salió disparada y pero estaba metida en el baúl de la moto, pero se le dispara y que quemó el tubo escape, pero me la guardado de recuerdo. Tengo una que compré en Holanda, muy chula, toda de materiales reciclajes, con un mensaje ahí revolucionario. Y... De hecho, la cinta de comprar de colgarte al hombro es de un cinturón de seguridad. Eh, tengo una e -pack que es que no hay disco que la rompa. Lo que pasa es que esa solo cabe el iPad. Es una época en la que yo pensaba que el iPad ah. iba a ser mi única herramienta de trabajo. Yo lo he no, así que es verdad no, cuando tenía fijo en la oficina realmente no tenía sentido para mí ir con el portátil a cuestas todo el día. Y iba solo con el iPad, pues por si me surgía algo y porque en ese momento había muchos días que iba en transporte público y así iba leyendo y eso, o sea, no es no es por otra cosa. Y, y yo también eh, mira muchos modelos de mochila, pero siempre vuelvo a esta porque es porque la más pequeña en la que me cabe todo. Y mira que las tules estas me encantan y... Y hay, o sea, hay algunos modelos, algunas que estarían... O sea, también es verdad que a la gente se le dio mucho la olla con las mochilas de 300 euros, pero bueno. Ahí ya que cada uno se gaste el dinero en lo que quiera. pero la, la
1: llevo a todas partes, me acostumbré a un peso, pues no tengo ni idea, dos kilos, dos kilos y medio, una cosa así.
0: y Claro, yo dejé yo dejé de usarlas de mensajero porque... En un hombro, después del accidente de la moto, sí. tengo, tengo una tendinitis crónica y el otro ya me dolía. de En cuanto llevas el portátil y llevas peso, ya no, ya no es tan cómodo una de mensajero, aunque seas más fashion. Entonces, yo con la mochila voy muy cómodo, tiene un agarre luego de asa muy cómodo también porque es muy robusto. Sí. Y la mochila, la verdad que, que yo soy muy contento con ella. Samsung ahí te he visto que tiene alguna interesante, pero bueno, no. Como de momento funciona.
1: Y, en este y luego. Momento... Llevo, te voy a decir lo que yo llevo así, aunque sea repasada. Solo me queda un elemento, solo me queda vale, un elemento.
0: Acaba, y, acaba. Mí, y luego el siguiente elemento que llevo siempre es los eh, auriculares. Tengo tres auriculares y en función del momento llevo unos u otros. Tengo con los que estoy grabando ahora, que son unos Bose de estos grandes con cancelación de ruido, que esos normalmente no salen de casa. Pero en la mochila suelo llevar unos... eh, los Airpods mucho tiempo, hasta que murieron... Ahora llevo unos similares, pero que son ok, con su estuchito, que son chiquititos. Y, y ahora los que me acabo de comprar hace poco, que os comenté, y que estoy muy contento, son, son unos de estos de conducción o sea, que por ejemplo en, eh, que te permite eh, escuchar eh, un podcast o música, no con una cara en calidad, pero las orejas las tienes eh, al aire, con lo cual no te aísla para nada el entorno. Entonces eh, esos los he empezado a usar para... Para por las mañanas, mientras está todo el mundo dormido en casa y yo quiero escuchar la radio, pero quiero estar atento a ver si despierto un niño o lo que sea, pues los uso en ese momento. O cuando estoy en casa, que estoy escuchando un podcast mientras dibujo y lo que sea, y si está mi mujer y me dice algo, pues me entero. Y en cambio, para lo contrario, tengo los de cancelación de ruido, que es cuando está todo el mundo gritando en casa y yo quiero trabajar, pues me los pongo y, y me olvido de todo el mundo. Que los pues, por ahí en la calle están bien. Dime.
1: Los de transmisión, conducción o sea si hay, no sé, ruido o estás con con ruido de fondo, el cerebro procesa bien las dos fuentes, ¿sí, no? Okay.
0: Sí, sí, sí. De todas maneras, ahí tienen, vienen con unos tapones para si tú, por ejemplo, te los pones para correr por la calle y, o sea, para, para andar por la calle estás en un entorno seguro, te puedes poner esos tapones y entonces claro, al quitarte que no oyes por el oído lo de fuera es, el sonido es como, como a escucharlo con unos auriculares normales. Pero la gracia de esto es que tú puedes, por ejemplo, ir en bici, puedes ir corriendo y vas escuchando el tráfico. Entonces, Debe sí. ser una o sea, sensación en, rara, ¿eh? El, la sensación es como que te habla alguien desde dentro de tu cabeza. Entonces, oh. es un poco, sí, es raro de eso, ¿sabes? Es como, no sé, pero no o sé. Sea, yo ahora voy escuchando podcast y David Allen me está diciendo que <ríe> nada, que no hay problemas, que solo hay proyectos y, y lo tengo ahí todo metido, bum, bum, bum. Y nada, y y ya está sabes se te queda todo mejor yo es una sensación un poco rara al principio pero, pero están bien están bien entonces yo los uso indistintamente y además no no se me achicharra la oreja porque yo con los de los que te tapan la oreja entera me acaba sudando la oreja un montón pero los que más uso son los Aukey OK de botón que, que me costaron 20 o 30 euros y cuando esos mueran pues me iría por unos AirPods me iría por otros de estos unos Xiaomi unos o sea de estos así de botón chiquititos que los llevas a cualquier momento y son los comodín para, porque no son ni buenos en una cosa ni buenos en otra, con lo cual son los más versátiles para todo, pero siempre eh, llevo auriculares, siempre llevo auriculares conmigo yo los llevo eh, pero pero eso,
1: en el bolso porque a ver ocupan muy poco son con la cajita y claro, eso sí que van conmigo en
0: el Pero, es, en que, el bolso, pero vamos, el es que es que auriculares, es que he llevado encima siempre, pues fácil de los 12 años o 13 años siempre, siempre pues voy con
1: mi lista de corrido. Que bueno, es, voy a ir en plan lista a lista porque tampoco aporta mucho. Llevo el, el iPad con el pencil y llevo teclado y ratón. El teclado sí que me, sí que tenía ganas, mira, de dejarlo en la en las notas de, del podcast, porque se habla muy poco de él, es de los eh, Es como. Pf, como una tostada, es plano plano no no levanta más de no sé 3 milímetros, 4 y pesa 150 gramos o una cosa así y, y es teclado completo además tiene para el iPad puede llamar a los una tecla para los emoticonos etcétera, bueno, está bien
0: ¿es el de teclas circulares?
1: no, no, se llama ¿No? Kiss to Go
0: sí, sí, ya sé, cuál es, ya sé cuál es. vale Sí sí.
1: Bueno llevo un ratón pequeño. Una cosa que yo creo que llevas, bueno igual no la llevas, pero para mí es importante es una, una batería de estas portátil. No, yo no llevo. Que me permite es que con yo a veces te, permi paso te permite que, como, horas que, fuera. Que,
0: que tienes un iPhone pequeñajo y, que, y es lo que le pasa.
1: No, el problema es que como no quiero cambiar de iPad porque no me apetece, ya le empieza a chochar un poco la batería. Y, y esta batería externa me tiene salvado de, de, alguna que otra, de algún que otro marrón porque hay cosas que no puedo hacer en el móvil y necesito necesariamente el portátil. Y claro, hablamos de estar en movilidad. Pues en, en una ciudad que el coche no lo tienes ni remotamente a mano y que no piensas hasta la tarde eh, tener ni un enchufe ni nada. Hombre, siempre puedes ir a una cafetería a pedir permiso, ¿no? Pero bueno, eso no queda bien del todo. Llevo, bueno, lo típico. Ah, llevo cosas de aseo, que yo soy muy limpio, junto a las gafas, un ser así pequeño con algo para los dientes, estas cosas. Un AirTag, o, o bueno, un localizador para en caso de que me la olvide en algún sitio y tal, tener cierta esperanza de, de poder recuperarla, y poco más. Ah, sí, un gancho, eh, pero es un gancho que habría que verlo, es como si fuese un mosquetón, y Lo llevo siempre donde el asa de la mochila, pero tiene así como varias posiciones, varios giros y en un momento dado una de las posiciones que tiene es que queda algo similar a un garfio, la punta de goma y eso permite pues cuando paras a tomar algo, si bien la ba en la barra de los bares a veces hay unos ganchos donde puedes colgar algo, pero esto lo podrías poner pues en el borde de una mesa en el borde de la barra eh, es decir, el, garf el garfio invertido con
0: el, con el portátil y el iPad dentro,
1: con lo que sea yo me fío mucho a ti te, te gusta el riesgo
0: a ti te gusta el riesgo
1: no, el portátil en la mochila no lo suelo andar paseando el portátil realmente nunca lo llevo en la mochila el portátil si lo saco de viaje se queda en el maletero, se queda en el hotel, se queda en la mochila pero no suelo andar por él con él por ahí me, me arreglo o sea esas cosas que tengo que hacer pim pam pim pam las hago perfectamente en el en el iPad y luego ya lo que sí hago a última hora es ese contexto que yo llamo ofici oficina es que...
0: hmm.
1: o mesa, bueno, de mesa de trabajo ¿no? mesa, de, mesa trabajo. de trabajo y ese sí que ya lo hago, pues en eh, me Me yo mejor tus contextos y, que tú. Y esas cosas. Despiste, despiste un poco.
0: Sí, ahí, no, Luis, yo, lo entien, yo lo entiendo con tu trabajo, lo, lo, lo entiendo. O sea, que, que tú vas de visita a una de vuestras tiendas a ver qué tal va, tal. Pues con el iPad vas tomando notas o incluso llevas ahí los, los formularios estándar de la empresa para las cosas que comprobar en cada sitio y tal. Y luego ya eso, cuando te sientas en el ordenador, se ha sincronizado todo. Y tú ya, pues, como el operador, como yo qué sé, yo tenía un amigo donde sacábamos juntos a los perros que, que era fontanero de Mafre, que él tenía el, en el, en un, un Samsung Note y iba apuntando todo ahí, y al final del día se sentaba y con esa información redactaba los partes para para Mafre. Exacto. Está, pues... yo,
1: no, normalmente, casi toda la información que sacó en esas visitas eh, va a captura, o sea, va a la bandeja de entrada. Y luego lo que hago es aclarar pues cosas que me piden, cosas que, que tengo que rellenar en el informe, eh, bueno, todo lo que se va derivando de ahí, pero eso, eso lo veo en el aclarado.
0: Claro, yo es que eh, eh, normalmente trabajo en casa o en la oficina, entonces la mochila me sirve para llevar el portátil de lado a lado. Si entre medias voy a visitar una obra, pues normalmente es que dejo la mochila en el maletero y subo a las bravas. Y en las obras más grandes... Aunque estoy cogiendo ya la costumbre en todas, hago otra vez de subir con el iPad solamente y ya está. ¿Por qué? Porque en el iPad consulto, tomo notas, apunto tal y luego sé que lo voy a ver. Pero bueno, realmente con el teléfono me apaño muy bien. Porque total, la gente me ve que le, me pongo a hablarle al teléfono. Me dicen, oye, re, mándame el plano de no sé qué. Mándale el plano, y le digo al teléfono, mándale el plano al fontanero. <risa> y, le dije, sí, y le digo bueno. siempre, ya lo tienes. Ya lo tienes, y siempre hay algún espabilado que, que lo mira. Oye, no me llegado el correo, digo, anda, que... <risa> Pero bueno.
1: Bueno, tengo, no sé, un 3% de batería en el portátil, una cosa así. Ya, ya me dijo el, el Mac, entrará en breve en reposo.
0: Muy bien, pues yo creo que vamos a dar eh, el episodio de hoy por, por terminado, ¿no? Venga. Esto ha sido todo por este episodio de Aprendiendo GTD. Y bueno, pues como siempre, si te ha gustado, te agradeceríamos que nos dejes una reseña en Apple Podcast, en Evox, en Spotify y donde sea que lo escuches, porque bueno, eso nos va a ayudar a, a que llegue a más personas este, este podcast.
1: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o en info aprendiendogtd.com.
0: En nuestros Twitter personales, que el mío es lsblasco,
1: el mío es paredes94.
0: Y luego, bueno, pues en el Twitter del podcast que es arroba aprendiendo gtd.
1: Y por supuesto, en nuestras comunidades de Telegram o Slack, en las que de las que os dejamos enlace ahora en el texto que acompaña el audio. Bueno,
0: adiós. Nos vemos. Hasta luego.